0: Bonjour à tous, ici votre poteuse Amélie Delabel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 059. Athlète Entrepreneur est un podcast que vous oubliez de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je vous invite à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes-entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement allez au amélie oblique groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir! Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Ahmed Dou, un triple olympien en athlétisme qui a représenté la France lors des Jeux olympiques de 1996, 2000 et 2004. Il a fondé l'Académie des sports en 2009, qui a pour but de sensibiliser les jeunes aux bienfaits du sport, en plus d'être conférencier, auteur et coach en gestion de soi. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Ahmed Dou. Salut Ahmed, comment ça va?
1: Ouais, ça va très bien et toi?
0: Ça va très bien, merci beaucoup. Alors tout d'abord, comme première question, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as commencé à faire de l'athlétisme, puis quel a été en fait ton parcours dans cette discipline
1: Écoute, c'est une longue histoire avec l'athlétisme. Moi, moi, je suis né en Côte d'Ivoire, donc euh, j'avais commencé au départ par le karaté. Donc je suis un tunois, deuxième dame de karaté, et euh, l'athlétisme est arrivé par hasard. Donc euh, je partais pour faire une compétition de karaté, puis j'ai eu euh, malheureusement un accident euh, très très grave. Où j'ai perdu deux amis. Ensuite, ça a été un long moment de convalescence, et puis après, c'était le retour à l'école. Et lorsque je suis reparti à l'école, c'était pendant le cours d'éducation de, de physique, évidemment, que notre professeur nous demandait de faire des, 60, des 80 mètres à l'époque. Et là, moi, j'ai couru mon 80 mètres assez vite. Je n'avais aucune idée que c'était vite, en réalité. Donc, le professeur d'éducation physique m'a dit écoute, du coup, assez vite, donc tu viendras t'entraîner au stade avec nous. Et puis, euh, mais avant ça, j'avais un rêve. Moi, moi mon rêve, c'était de quitter mon pays, la Côte d'Ivoire, et d'aller m'installer en France. Mais malheureusement, mes parents n'avaient pas de, de sous pour me faire partir à cette époque-là. Et là, le professeur d'éducation physique m'a dit euh, écoute, euh, si tu réussis à gagner les, les, les compétitions, c'était un peu l'équivalent de la RSAQ ici. Si tu réussis à gagner des compétitions, tu auras sans doute une bourse d'études pour aller en France. Ah, je me suis dit, wow, écoutez, <rire> parfait, donc euh, ça a commencé par là, donc j'ai gagné les, les premières compétitions, ensuite je suis allé au championnat national de la Côte d'Ivoire et puis finalement j'ai terminé parmi les meilleurs et j'ai eu une bourse, une bourse d'études de la coopération française pour aller étudier en France. C'est là que ça a commencé ma carrière.
0: Puis euh, quelle a été après ça, par la suite, ce parcours-là, parce que Parmi, justement, tes, tes nombreuses années en athlétisme, tu as participé quand même à trois Jeux olympiques avec euh, l'équipe euh, de France. Donc, comment c'est ça, ces expériences-là, tu les as
1: vécues Au départ, quand je suis arrivée en France, j'ai été dans un centre d'entraînement à Poitiers, un très, très beau centre d'entraînement à Poitiers qui était... Euh, J'avais un entraîneur qui s'appelle Gérald Lacroix qui m'avait posé la question, c'était quoi mes objectifs euh, à venir, à court terme et à long terme. C'est ce qu'il m'avait demandé. Et moi, j'arrivais en France, c'était en 1994. Euh, donc, en 94, j'avais les Jeux Olympiques en 96. Donc, je lui avais dit, mon, mon objectif à, à court terme, c'était d'aller aux Jeux Olympiques. Donc, il m'avait dit, euh, écoute, c'est trop juste. Tu viens juste d'arriver en France et en deux ans à aller aux Jeux Olympiques, il y a du travail à faire. Mais je lui ai dit, on y go. Donc, finalement, on a travaillé très fort. Donc, euh, j'ai participé aux Jeux de, de Olympiques à Atlanta en 1996. Ensuite, les prochains championnats, c'était le championnat du monde qui a eu lieu en, en 97 à, à Göteborg et ensuite je me suis encore préparé pour préparer les championnats d'Afrique ensuite je me suis repréparé pour préparer les Jeux Olympiques qui ont eu lieu à Sydney donc c'était en 2000 et là je me suis dit bon qu'est-ce que je vais faire est-ce que je continue deux Jeux Olympiques ça, je voulais avoir quand même une médaille quelque part et là finalement quand j'ai eu ma citoyenneté française en 2000 avec l'équipe de France j'ai reçu encore une autre bourse du comité olympique, qui m'a préparé pour les, les, les Jeux olympiques à Athènes. Mais avant les Jeux olympiques à Athènes, il y avait le championnat du monde à Paris. Et donc, on a terminé avec l'équipe de France euh, champion du monde euh, à Paris. Donc, j'ai eu la médaille d'or. Alors, après ma médaille d'or, euh, je me suis dit, est-ce que j'arrête en, en 2003, la, en 2004, la médaille d'or au championnat du monde. Et ensuite, c'était en 2004, les Jeux olympiques à Athènes. Et là, j'ai terminé avec les Jeux olympiques à Athènes. C'était un peu une carrière. Là, je résume un peu hein, rapidement euh, ma carrière, mais il y a toujours eu des hauts et des bas, évidemment, hein, des blessures, des de découragement, tout ça. Mais je, je trouve que j'estime que j'ai eu une carrière assez euh, intéressante et puis euh, j'en suis fier, ouais.
0: Puis, est-ce que ça a été difficile, une fois que tu as mis à faire ta carrière d'athlète, de faire la transition vers le marché du travail ou tu te préparais depuis longtemps? Comment tout ça s'est déroulé pour toi?
1: Écoute, euh, j'ai mis une stratégie en place. Moi, j'ai mis une stratégie vous savez, quand on est athlète de haut niveau, de très haut niveau, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un univers qui est très, très fermé. Donc, on voyage beaucoup. Moi, j'ai visité plus de 60 pays hein, grâce au sport. On voyage beaucoup. On est dans de, de beaux hôtels. Euh, on, on gagne des compétitions. On fait de l'argent et autres. Donc, on n'a pas vraiment, euh, on ne voit pas la réalité du, du, de ce que moi, j'appelle le, le, le vrai monde, hein, de monsieur et madame tout le monde. Et puis, euh, donc, ce que j'ai fait, j'ai mis en place une stratégie de reconversion. Euh, puis ce qui est intéressant avec la Fédération française d'athlétisme, vous avez une, une cellule de, de reconversion où tous les athlètes étaient suivis euh, en fonction de leur, euh, leur but, leurs objectifs après carrière. Et puis euh, moi, j'avais demandé à, à, à intégrer une entreprise, une entreprise, donc je travaille chez Gaz de France, qui est, une qui est un peu similaire à Gaz Métro ici. Donc, euh, Mais avant ça, je me suis inscrit dans une école de commerce. Et j'avais des heures qui étaient aménagées. Donc, j'avais un pied dans l'entreprise et j'avais un pied aussi dans le sport. Donc, tranquillement comme ça, j'ai commencé à travailler. Donc, je voyais le monde, le vrai monde, et je voyais en même temps le monde de, 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 du sport. Et ça m'a permis de comprendre que, en réalité, euh, un, moment, un, moment, un moment, ça va s'arrêter. Le sport va s'arrêter. Donc, il va falloir que je fasse un choix donc de, 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 de faire quelque chose d'autre. Donc, j'ai préparé comme ça, avec une école de commerce. Et puis, dans école, en école de commerce, comme je voyageais beaucoup, que j'ai rencontré beaucoup de gens, le business m'intéressait beaucoup. Donc, euh, donc euh, j'ai commencé à prendre des cours à l'école de commerce. Et puis, après mon école de commerce, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai été engagé directement dans la compagnie euh, Gaz de France, dans laquelle j'ai travaillé pendant 4 ans. Et puis, euh, après, euh, moi, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai rencontré mon épouse euh, en 2001 au jeu de la francophonie à hall à, à, à Ottawa, à, à Gatineau. Et ensuite, elle, avait une, elle était sportive aussi. Elle avait une meilleure Canada en France pendant un certain moment. Et puis ensuite, elle a décidé de, de revenir au Canada. Donc, moi, je l'ai suivi. Donc, quand je l'ai suivi, ça fait comme une bonne transition euh, entre le sport et puis euh, le travail. Donc, moi, j'avais parcouru, euh, fait mon haut, mon haut niveau en France. Le fait de quitter la France de m'installer au Canada, ça faisait une belle coupure. Une vraie coupure. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit bon, là, je suis arrivé au Canada, j'arrivais dans un pays où il y avait quand même beaucoup d'opportunités d'affaires. Et je me suis dit, euh, il va falloir que je mette quelque chose en place pour pouvoir partager mon expérience avec Monsieur, et madame Tout-le-Monde, les jeunes. Et ça m'a permis de pouvoir créer mon, mon entreprise dans le développement personnel. Et puis euh, voilà, aujourd'hui, c'est la raison que je travaille.
0: Puis tu parlais de ton entreprise personnelle, mais tu as également fondé, c'est ça, en 2009, une, une entreprise. Parler parlais de ta passion pour le sport, mais également de parler de l'importance. Euh, de l'activité physique pour les jeunes, donc l'académie des sport,
1: sports. Sport. Euh,
0: comment ça s'est passé justement cette, cette ah,
1: expérience? C'était euh, très intéressant comme, comme parcours. Là. Quand je suis arrivé ici au Canada, euh, au départ, j'ai travaillé pour plusieurs compagnies. En fait, plusieurs compagnies. J'ai travaillé pour Bel Canada, euh, j'ai travaillé pour la banque CIBC. Et là, je ne me retrouvais pas du tout. Je me suis dit, ah non, ça ne marche pas. Il va falloir que je crée mon entreprise pour euh, essayer de partager un peu mon expérience donc euh, pour créer l'académie des sports, pouvoir faire la promotion du sport auprès des jeunes c'était pas évident pour, aussi évident que ça parce qu'il fallait aller chercher un peu de financement du financement, et moi j'arrivais avec un projet qui était vraiment gros il me, valait, il me fallait un montant de 50 000 dollars pour pouvoir créer cette entreprise parce qu'il me fallait du matériel pour aller dans les écoles et euh, moi j'étais prêt, euh, mentalement j'étais prêt pour pouvoir créer cette entreprise, mais financièrement j'avais pas le sou pour le faire donc, j'ai mis une stratégie en place. Je me suis dit, j'ai une idée est qui est assez intéressante, qui peut toucher peut-être une entreprise eh, qui pourrait m'aider à, à monter euh, l'académie de sport, puis aller dans les écoles pour pouvoir faire la promotion du sport, le bien-être, puis euh, contre l'obésité et autres. Et euh, j'ai eu l'opportunité de, de rencontrer un monsieur dans une entreprise qui s'appelle Unipri, donc la, la pharmacie Unipri. Euh, donc, euh, ce monsieur qui était le, le, le CEO de la compagnie à l'époque, euh, m'avait donné 15 minutes pour pouvoir expliquer un peu mon, mon projet 15 minutes, c'était <rire> court cool. et euh, moi quand je suis arrivé à, à son entreprise et puis là il y avait le vice-président marketing qui était là il y avait le vice-président communication qui était là ils étaient tous autour d'une table parce qu'ils avaient une réunion donc moi j'avais 15 minutes pour présenter mon projet mais finalement euh, je suis resté deux heures donc euh, <rire> je suis resté deux heures donc j'ai réussi à soulever un montant de 5000 dollars avec eux et là, c'est parti. Avec 100 000 dollars, j'ai mis en place la, la structure. On a fait venir des équipements de France. Puis, on a, fait, écoutez, on a, on a tourné dans des écoles aujourd'hui euh, avec une caravane qui était super, super intéressante pour les jeunes. Les professeurs d'éducation physique, pour eux, c'était l'occasion de pouvoir se former là-dessus. Et puis, justement, là, le projet, je le remets en place avec la Fédération québécoise d'athlétisme. On va le mettre pour 2020-2021. Donc, ça a commencé comme ça avec l'Académie des sports. Euh, et après je me suis rendu compte ça a duré 4-5 ans je me suis rendu compte que euh, il fallait que je passe à autre chose, il fallait que je grandisse un petit peu donc, euh, donc académie des sports avec le, le, le matériel qu'on avait, donc, ça a été remis au centre multisport de Vaudreuil-Dorion qui continue à faire euh, sur le travail et j'ai switché pour quelque chose que je voulais faire que j'aimais beaucoup qui était le développement personnel
0: donc t'as fondé par la suite ta propre entreprise vraiment personnellement, parce que c'est toi qui étais, qui étais au centre? Puis ça aussi, oui. comment ça s'est passé ce, ces années-là, ce parcours-là, les hauts et les bas?
1: Écoute, euh, les hauts et les bas, c'est que ce n'est pas toujours facile d'être entrepreneur. Hein. Euh, comme on dit, être entrepreneur, ce n'est pas fait pour les faibles. <rire> c'est fait pour des gens qui ont envie d'aller de l'avant. Premièrement, être entrepreneur, il faut d'abord aimer ce qu'on fait, c'est la première des choses. Il faut être patient, parce qu'on n'est on, on pas entrepreneur pour gagner des millions, hein, parce que c'est ça qu'aujourd'hui qu'on vend, c'est le rêve qu'on vend à tout le monde aujourd'hui, c'est bien d'être entrepreneur, parce qu'on a son propre, son propre patron, euh, euh, on, est, on est libre de faire ce qu'on a envie de faire, non, non, ce n'est pas vrai ça. Être entrepreneur déjà, c'est avoir des contraintes aussi, hein. il y a des contraintes, ce n'est pas évident. Donc la première des choses c'est de vraiment d'aider, d'aimer ce qu'on fait, et puis ensuite d'être patient dans ce qu'on fait. Voilà. Donc, euh, quand je te dis le haut débat, euh, euh, quand j'ai arrêté avec euh, l'Académie des sports pour, pour rentrer dans le domaine du développement personnel, c'est un marché qui est assez gros aujourd'hui, où tout le monde veut euh, aujourd'hui avoir un produit, vendre, et puis euh, euh, faire de l'argent et autres. Bon. Il y a beaucoup de travail à faire. Donc, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail à faire, même si j'avais le, le chapeau de, de sportif de haut niveau qui a participé à trois Jeux olympiques. Mais j'avoue que ça, ça m'aide beaucoup aujourd'hui, hein, ça me permet aujourd'hui d'avoir de, de, des bons contacts. Mais les hauts et les bas, c'est-à-dire qu'au départ, c'était difficile financièrement. Au départ, c'était difficile financièrement parce que euh, ce n'est pas un salaire qu'on a. Hein, on n'a pas un salaire tous les mois, tous les deux semaines. C'est d'aller chercher toujours la clientèle et puis de, de stabiliser au niveau financier. Donc, ça, c'est des, 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 des moments très, 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 très difficiles. Et puis après, ce qui est intéressant dans tout ça, lorsqu'on a son premier client, on a son deuxième client avec la persévérance, on commence à se faire un nom, et puis euh, on n'y pense plus, on n'y pense plus, et puis le contrat arrive, et puis on travaille. Et le plus important, c'est de donner vraiment le meilleur de soi, que le client soit satisfait du produit. Et quand le client est satisfait du produit, après c'est de bouche à oreille, hein, ça va ça très, très, très vite.
0: Donc, ce serait quoi tes objectifs pour les prochaines années, toi avec l'Académie des sports, que là, tu penses relancer, qu'au point de vue personnel avec ton entreprise
1: euh, L'objectif, c'est toujours de, de maintenir cette entreprise-là à long terme. Donc, euh, euh, j'ai toujours ma stratégie. Hein, la, la stratégie de longévité, pour moi, c'est toujours la patience, la positivité, la détermination. Et puis, surtout, 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 il y a un mot que euh, j'aimerais dire aux entrepreneurs, c'est de la discipline. Il faut être discipliné et puis aimer ce qu'on fait. Donc, euh, à long terme, moi, j'ai aujourd'hui, euh, sur le plan stratégique marketing, j'ai mis en place aujourd'hui des produits qui sont du coaching privé. Euh, je vais commencer au début par, au début par des, des événements, qu'on appelle des événements parlants, que ce soit les conférences et autres. C'est intéressant de faire des conférences, mais est ce que les gens ont besoin aujourd'hui, les gens ont besoin des outils, des outils de gestion du de stress, des entreprises. Là, pour, ça, c'est des choses que je mets en place. La pleine conscience aujourd'hui, euh, qui, est, qui est un élément très important, parce qu'aujourd'hui, on trouve que euh, les entrepreneurs, il y a beaucoup de, 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 de cas de... de, de d'anxiété, il y a beaucoup de cas de, de stress, il y a beaucoup de cas de, 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 de dépression. Donc moi, c'est un peu mon volet, ça c'est un peu là que je me dirige, parce que j'ai vécu personnellement, j'ai vécu ça dans le sport. Donc je me suis dit, je vais prendre un peu toute mon expérience sportive, pas le côté performance, mais le côté gestion de soi pour pouvoir aider les autres. Donc je m'enligne là-dessus, et puis ça marche très bien, parce que les gens en ont besoin aujourd'hui. Le monde aujourd'hui va très, très vite. Tout le monde a envie de réussir, tout le monde a envie de grandir. Mais il y a des, il y a, on, on se heurte à des problèmes de, de, de gestion personnelle intérieure, on va dire, donc euh, d'éveil, on va dire. Donc là, je m'oriente là-dessus pour pouvoir. Je pense qu'avec cette niche-là, je, je peux durer dans le temps et puis euh, on croise les doigts.
0: <rire> Parfait. Pour terminer cette entrevue, je vais te poser quelques petites questions à Rafa. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport a en enseigné?
1: La persévérance et puis la discipline. Voilà. Euh, moi, c'est ça, ça que le sport m'a apporté, être discipliné, être persévérant. On n'a on pas, on, on, on pas de choses euh, euh, tout de suite. Il faut prendre vraiment le temps de les faire et puis de, 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 de les avoir. C'est l'enseignement le que j'ai eu dans le sport. Hein. C'est vraiment la, la persévérance et la discipline.
0: Quel est ton plus beau souvenir sportif?
1: Mon plus beau souvenir sportif, c'est... Moi, ça a été mes premiers Jeux Olympiques. J'étais très jeune. Euh, J'arrivais dans un, dans un milieu que je ne connaissais pas, euh, où il y avait euh, déjà un déplacement dans un pays, il y avait un village olympique, il y avait des rencontres d'autres athlètes. J'avais eu l'opportunité de rencontrer en plus en, 86, en, 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 96, oui, en 96, de rencontrer des, des, des athlètes de la NBA, parce que j'aime beaucoup le basket aussi, donc les côtoyer. Et ça, c'était mon expérience la plus grande en tant qu'athlète, mes premières choses olympiques.
0: Quels seraient ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires?
1: Moi, je dirais la première chose, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Ça, c'est la première chose. Parce qu'il y a beaucoup qui se lancent en affaires, mais qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Euh, parce qu'on euh, leur donne des conseils, ou c'est vraiment euh, euh, la communication extérieure qui leur permet de, de choisir des choses. Ce n'est pas une motivation extrinsèque, c'est une motivation extrinsèque. Donc, avec aujourd'hui, tous les réseaux sociaux et qui font beaucoup de publicité, les gens sont amenés à faire de graves erreurs, ils disent « Oh, moi j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ceci. » Alors qu'en réalité, pas, euh, ce n'est pas ce qu'ils doivent faire. Il faut qu'ils trouvent vraiment leur mission, leur propre mission. C'est quoi leur mission C'est quoi leur valeur En ce moment-là, la transposer dans une entreprise. Mais pas la première chose, de dire « Je vais créer une entreprise pour faire de l'argent. » Dans ce cas-ci, euh, ces personnes vont aller dans le trou. Quoi. Donc, la première chose, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire Qu'est-ce que j'aime faire que je pourrais euh, apporter aux autres. Parce que c'est important de le savoir. Parce que si on aime ce qu'on fait, le jour qu'on se trouve dans des difficultés, on peut se relever beaucoup plus facilement. Mais quand on n'aime pas ce qu'on fait et on se trouve dans des difficultés, c'est très difficile de se relever. Donc, c'est d'aimer ce qu'ils qu veulent faire.
0: Et merci beaucoup pour ton temps, c'était vraiment très, très apprécié et très, très intéressant.
1: Et merci à toi. Et puis, continue de faire de ton beau travail. Je, je t'observe à distance. Puis merci pour tout ce que tu fais pour les athlètes, surtout.
0: Merci beaucoup, c'est très gentil. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup encore une fois à Ahmed Dou pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 59e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au amiedelabel.com. podcast. Également, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise personnellement. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement vous rendre au oblique blueberry b l u b r r y Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter comme toujours. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.